0: Was geht ab, lieber Mindset-Mensch? Wir haben uns überlegt, dir ab jetzt immer ein kleines Intro in die Folge zu geben, damit du weißt, worum es gehen soll. Und In dieser Folge soll es gehen um Persönlichkeitsmodelle, ob diese gut oder schlecht sind und inwiefern sie wirklich bestimmen, wer du bist. Das heißt, spannende Themen warten auf dich. Es geht um 16 Personalities, das Disc-Modell oder auch die vier tierischen Menschentypen von Tobias Beck. Und außerdem haben wir ein paar Buchtipps für dich auf Lager. Also, ganz viel Spaß mit der Folge. Mindset-Gelaber, der Podcast mit den
1: 100 Perspektiven aufs Leben. Mit Daniel Luckyman und Luis Schulze. Was geht ab, Herr Luckyman? Was geht ab, Herr Schulze? Na, ich sehe dich heute nicht in der Oase, sonst hätte ich wieder meinen Standard-Opening-Move gemacht. Nee, ich, äh, ich stehe hier gerade in, in Amsterdam, quasi mitten in
0: Amsterdam. <lacht> Draußen. Genau, Nee, ich stehe, äh, ich habe den guten Anton, Schaut dort an der Stelle, ich glaube, ihn stört nicht, wenn man ihn mal namentlich im Podcast erwähnt, ähm, besucht und bin das Wochenende bei Anton, unserem guten Freund, den du ja auch sehr gut kennst. Wie ist, wie ist, wie ist Amsterdam? Ja, gestern Abend angekommen. Das letzte Mal war ich, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren da. Aber es ist schon eine super coole Stadt. Viel los. Äh, gibt immer irgendwie was zu machen und immer irgendwie ja, Action. Auch in Zeiten von Corona. Ich glaube, davon in Zeiten von Corona die klassische Floskel. <lacht> ja, davon merkt man hier nicht so viel. Ja, nicht so viel wie in Deutschland. Nicht so viel mit Masken hin und her und dies und das. Das Leben pulsiert hier, glaube ich, ein bisschen mehr als äh, an okay.
1: den meisten Orten in Deutschland.
0: Das ist schon ganz cool. Also, coole Stadt. Auf
1: jeden Fall. Kurzes Zwischenfazit zu Anfang. Es pulsiert. Geil. Ähm, ich hatte diese Woche ein Thought, mhm. wie, beziehungsweise ich kenne ja dein Einkaufsverhalten in so einem Supermarkt, würde mich aber trotzdem, mich trotzdem interessieren. Ich habe gemerkt oder realisiert, dass ich mir seit Jahren selbst anlüge, was mein Einkaufsverhalten angeht. Mhm. Und zwar habe ich nie Bock, so, so einen Einkaufszettel zu schreiben. Und da ich nicht die Möglichkeit habe von so, von so Lieferservices... Mhm muss ich halt immer noch irgendwie selbst los und ich, ich sag seit Jahren, <lacht> seit Jahren sage ich mir, okay, du schreibst jetzt einfach keinen Zettel, aber wenn du einfach durch jeden Gang gehst im Supermarkt, dann kannst du nichts vergessen <lacht> und es hat einfach noch nicht funktioniert. Und es so. ist auch unnormal dumm und ineffizient, oder? <lacht> ja, 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 aber es ist absolute Ausrede dafür, dass ich diesen Kackzettel nicht schreiben muss. Okay. Ich weiß nicht, wie... Wie ist dein Einkaufsverhalten? Ich bin äh, in der traurigen Realität nun angekommen, dass ich mein System an der Stelle nochmal durchdenken muss, glaube ich. Ja, bei mir ist, ähm,
0: na gut, die meisten werden jetzt schon schmunzeln, die mich kennen, ohne dass ich irgendwas gesagt habe, ähm, aber ich bin halt tatsächlich der absolute Lieferservice-Typ, ob es jetzt Flaschenpost oder äh, Rewe-Lieferservice oder was auch immer ist, ähm, ich bestelle halt einfach gerne und das Gute dabei ist, dass man halt im Laufe der Zeit immer den Warenkorb einfach füllen kann, wenn einem was einfällt sozusagen, also quasi schon die Einkaufsliste on the go hat und dann irgendwann einfach nur noch sagt, alles klar, will ich jetzt morgen zwischen 18 und 20 Uhr haben und dann funktioniert das eigentlich immer ganz gut. Äh, ja, also ich bin da eigentlich recht, recht zufrieden mit, auch wenn die meisten mich dafür immer belächeln. Ich finde, das ist ein super effizienter Weg seinen Krams irgendwie zu bekommen, ohne halt durch die Gegend zu latschen und äh, da irgendwelche Sachen zu kaufen und jetzt kommen die Hater wieder ja, aber dann kann man sich ja gar nicht inspirieren lassen und dann kaufst du ja immer das Gleiche <lacht> und ganz ehrlich, öffnet einmal diese verdammten Apps und ihr seht, dass äh, auch äh, an dieser Stelle marketingmäßig äh, sich der ein oder andere da Gedanken gemacht hat und man da auch über das ein oder andere stolpert, was ähm, man vielleicht nicht so auf dem Radar hat, von daher ist das schon eine feine Sache und glaube.
1: Ich glaube, wir könnten jetzt jegliche Diskussion hier vom Zaun brechen, egal ob es Nachhaltigkeitsdiskussionen ja, gibt oder ob es äh, frische, frisches Gemüse und Obst, das ist ja auch immer so ein gern genommenes Argument in der Thematik. Ähm, aber ich würde vorschlagen, <lacht> das überlassen wir anderen, anderen Menschen, da sind wir ja. eh nicht so gut drin. Ähm, ich habe ich hab ein Thema mitgebracht tatsächlich, Hast, hast hätte du? es gedacht. Krass, erzähl. Mhm. Ähm, wird dich nicht unbedingt überraschen, weil wir da auch unter der Woche ähm, zumindest beiläufig immer mal drüber gesprochen haben. Das Thema der Persönlichkeitsmodelle bzw. Persönlichkeitstypenmodelle. Sprich, wir kennen es von Tobi Beck mit den vier Menschen, ähm, mit den vier tierischen Menschentypen, wir kennen es von diesem klassischen disc modell in der, das ja in Anlehnung daran stattfindet. Und es gibt eben auch einen Test. Der dieses weiter ausdifferenziert, der heißt 16 Personalities, das ist ein Online-Test, der quasi auch auf Basis dieser vier Typen, ja nochmal vier Untertypen pro Typ quasi definiert und, und letztlich aus gewissen Fragen, ich glaube es dauert zehn Minuten, die eine Persönlichkeit strickt, wo ich, ich habe es jetzt am Mittwoch glaube ich gemacht, richtig überrascht war, wie schnell und und wie detailliert quasi anhand du von zehn Fragen, äh, von zehn Minuten Fragen, die Persönlichkeit eines Menschen kategorisieren kannst. Ähm, deswegen erstmal ein sanfter sanfter Opener. Wie stehst du zu der ganzen Thematik? Wie siehst du diese Tests? Welche Erfahrung hast du damit gemacht?
0: Ja, auf jeden Fall äh, ein spannendes Thema. <lacht> Werte mit dieser äh, <lacht> eingänglichen Antwort von meiner Seite gerechnet. Ähm, ja, Persönlichkeitsmodelle, Persönlichkeitstypenmodelle. Also ich, ich bin da immer so ein bisschen gespaltener Meinung. Also ich, ich finde es an sich ist eine super Geschichte einfach, um Menschen da, wo es Sinn ergibt, zu, und eigentlich ist es schon ein bisschen frech, das so zu sagen, aber zu kategorisieren, weil ich glaube, dass es an manchen Stellen einfach total hilft, gerade so für Salesmenschen zum Beispiel, zu sagen, alles klar, so ein Verkäufer, der muss halt mit einem Hi beispielsweise, anders reden als mit einem Wal mhm. oder so. Ähm, also um nochmal auf die vier tierischen Menschentypen von Tobias Beck einzugehen. Absolute Empfehlung. Gibt es einfach mal einen irgendwie bei YouTube, wer es nicht kennt, die vier tierischen Menschentypen von Tobias Beck. Geht irgendwie knapp 20 Minuten. Äh, super spannendes Video auf jeden Fall. Kann man definitiv was für sich rausziehen. Ähm, gleichzeitig bin ich aber trotzdem so ein bisschen der Meinung, ähm, dass es natürlich dass solche Modelle logischerweise auch immer an einem gewissen Punkt an ihre Grenzen stoßen und äh, man da mal so ein bisschen vorsichtig sein muss, weil jeder Mensch halt so facettenreich und unterschiedlich auch in seinen, wir haben viel über Rollen gesprochen, in seinen unterschiedlichen Rollen im Zweifel auch ist, dass es natürlich immer mit Vorsicht zu genießen ist und man vielleicht schon sagen kann, äh, dass man sehr, sehr große Tendenzen in die eine Richtung hat, dass aber auch in bestimmten, Lebenssituationen oder Rollen vielleicht sich total verschiebt. so Deswegen äh, glaube ich einfach, dass die Facettenreichheit eines Menschen so ein bisschen im Gegensatz dazu steht, wie vereinfachend uns diese Disk-Modelle und vier Menschentypen und 16 Personalities uns das suggerieren.
1: Ja, ähm, Lass uns mal über die Grenzen direkt sprechen. Ähm, was du sagst, ist ja, es nimmt dir die Vielfalt, also wenn zum Beispiel in diesem Text steht, ähm, dass du zum Beispiel nicht nicht gern im Rampenlicht stehst, aber eigentlich denkst, du bist ein Typ, der super gern mal im Rampenlicht stehen würde, aber der Test ja quasi sagt, dass das nicht deins ist, dass du natürlich relativ schnell an deiner eigenen Intuition, dass du sagst, hey, das ist was für mich zweifeln kannst und dementsprechend ist der mir Grenzen aufzeigt äh, als Möglichkeiten. Das heißt, was, was ist dein Umgang damit, also mit diesen Ergebnissen? Du hast ja schon leicht drüber gesprochen, aber wie würdest du es jetzt zusammenfassen? Wie solltest du diese Ergebnisse und vielleicht kannst du auch über deine ähm, über deine Situation sprechen, was bei dir bei typischerweise so rauskommt und, und wie du das für dich nutzt.
0: Ja, spannend. Ähm, also ich sag mal so, Ich beispielsweise bei den 16 Personalities bin äh, der Kommandeur. Also geht <lacht> gerne mal auf die Website und checkt, äh, checkt irgendwie die, die ähm, 16 Persönlichkeitstypen ab. Ich glaube, du bist ja Architekt, wenn ich, mich, wenn ich mich recht entsinne. Schon eine spannende ja. Geschichte, wenn man diese ganzen Sachen so liest. Und ich glaube, man, man findet sich auch einfach an total vielen Stellen wieder. Es ist einfach so. Und das ist auch echt erstaunlich, bin ich ehrlich. Ähm, trotzdem muss man, glaube ich, aufpassen, dass man sich, und das hast du ja gerade auch so ein bisschen angedeutet, nicht zu viel in den Mund legen lässt oder suggerieren lässt, was man am Ende des Tages dann vielleicht doch nicht ist, sondern das äh, nur weil der Test es einem suggeriert. Also ich glaube, diesen Unterschied zu machen, so ach krass, der Persönlichkeitstest sagt jetzt, dass ich das bin, also bin ich auch das, das ist immer so ein bisschen die Gefahr, weil ja, ja, ja. Äh, wie, also wie findet man denn überhaupt heraus, wer man ist? Das ist ja eine ständige Journey. Das heißt, du bist ja andauernd davon äh, beeinflusst, wenn jemand zu dir sagt, Mensch, du bist ja ein total selbstbewusster Typ so, dann macht das ja schon was mit dir, dann sagt es dir ja schon, okay, ich bin, ich bin ein selbstbewusster Typ, wenn das jetzt doch fünf andere Leute sagen, dann ändert das dein Selbstbild ja vielleicht total, ähm, obwohl du für dich selbst vielleicht behaupten würdest, dass du kein selbstbewusster Typ bist und ich glaube, das kann man auch so ein bisschen auf diese, diese 16 Personalities oder diese ganzen Tests übertragen, immer so diese, diese, diese Grenze zu finden zwischen mal in sich selbst reinhorchen, bin ich das jetzt wirklich oder ist es einfach nur das, was mir dieser Test irgendwie schmackhaft suggeriert, ähm, Genau, und in Bezug auf die vier äh, tierischen Menschentypen, um deine Frage noch mal abschließend zu beantworten, bin ich äh, ein Delfin mit haiischen Zügen oder ein Hai mit delfinischen Zügen? Man mag es drehen und wenden, wie man will, aber das sind auf jeden Fall <lacht> die, beiden, die beiden Typen, die da sehr, sehr präsent bei mir sind. Und ich glaube, das wundert
1: auch keinen, der mich irgendwie nee, kennt. Nee, nee. Ja, ich finde, ähm, so dieses... Das, was auch in diesen Ergebnissen steht, das ist teilweise auch recht groß formuliert, also dass viele Leute damit relaten können. Das heißt, es gibt einen sehr, sehr großen gemeinsamen Nenner. Und weil es sich gut anhört, denkst du automatisch, ach krass, das passt perfekt auf mich. Wobei, wenn du jetzt nochmal ein Stück zurückgehen würdest und überlegen würdest, wenn ich jetzt ein ganz anderer Mensch wäre und ich das lesen würde, würde ich das immer noch für mich annehmen oder wäre das dann nicht mehr für mich möglich? Das zeigt immer ganz gut, wie detailliert diese Ergebnisse von solchen Tests auch sind und, und wie viel das quasi wirklich ähm, einfach nur was ist, was sich schön anhört oder wirklich auf meine Person und, und meine äh, Situation bezogen ist. Plus, mh, wir, wir kommen wieder zu so einer ganz generellen Frage, wer bin ich eigentlich und was ist so meine Identität? Denn eine, deine Identität kann sich über die Zeit auch immer wechseln und, und verändern oder wird sich, wird sich verändern. Und je nachdem, wer du gerade bist, ändern sich natürlich auch immer wieder deine Werte. Natürlich gibt es ein ähm, gewisses Grundmuster, was dir einfach wichtig ist. Bei mir ist es zum Beispiel Unabhängigkeit. Mh. Und das wird auch in gewissem Maße sich immer so weiter zeigen, aber je nachdem, an welcher Stage du in deinem Leben bist, äh, verändern sich deine Werte natürlich auch immer wieder. Und ich glaube, das ähm, ist einfach ein sehr, sehr guter Hintergrundgedanke, um zu wissen, selbst wenn ich mal so einen Test gemacht habe oder mich da mal testen lassen, dass das nicht immer als gegeben anzunehmen, sondern ständig zu hinterfragen, okay, bin ich das noch, passt das noch mit mir und äh, mein neues äh, Lieblingswort, resoniert das noch mit mir? <lacht> Finde ich, äh, Hört sich immer sehr abgespaced an, mm. Jetzt aber nochmal auf die, auf die konstruktive Seite dieser Tests. Mal eben ganz kurz ähm, also eine Sache, eine Sache ja? bevor
0: wir zu weit äh, abschweifen. Ähm, zwei Sachen fallen mir direkt zu dem, was du jetzt gerade noch gesagt hast, ein. Deswegen will ich es mal eben ganz kurz okay. dazwischen noch droppen. Ich glaube, ähm, Rollen und Emotionen sind nochmal ganz, also zwei entscheidende äh, Stichwörter sozusagen an, an, an der Stelle. Weil ich glaube, die, das Ergebnis von so einem Test hängt auch total davon ab, in welcher Rolle du dich aktuell primär siehst. Also beispielsweise mhm. bei dir. Äh, du bist jetzt irgendwie Architekt, das ist das was, das, was bei dir rausgekommen ist. Jetzt hinterfrag mal, welche Rollen nimmst du gerade an in unserem Business beispielsweise oder auch insgesamt ja. so für dich. Das wird das Ergebnis total shapen, was dabei rauskommt. So, Es kann aber auch sein, dass du in drei Jahren, äh, keine Ahnung, Entwicklungshilfe in Afrika machst und äh, dann vielleicht was ganz anderes bei dir rauskommt, weil äh, du einfach dich selbst in einer hauptsächlich in einer ganz anderen Rolle Safe. siehst. Das ist für mich so ein entscheidender Punkt. Und der andere Punkt ist, ähm, die Emotion, in der du dich befindest, während du den Test machst. Also ich glaube, es hat schon eine absolute Bewandtnis, ob du jetzt äh, gerade äh, ein Fußballspiel verloren hast, in meinem Fall, und an einem Sonntagabend mega abgefuckt diesen Test machst, oder ob du gerade <lacht> total euphorisch irgendwie äh, eine Beförderung bekommen hast. So, Safe. Und äh, das sind so zwei Punkte, die natürlich diese Tests auch immer in ihrer grundsätzlichen Bedeutsamkeit so ein bisschen relativieren und wo man immer so ein bisschen gucken muss, alles klar, ähm, wie viel davon ist wirklich einfach Core, so der Kern von dem, was ich bin und wie viel davon ist einfach nur geschuldet meinem aktuellen Umstand, vielleicht sogar auf den Tag bezogen, wegen meiner Laune oder halt auch einfach auf die Rolle bezogen, die ich jetzt mittelfristig für die nächsten zwei, drei Jahre eingenommen habe, das ist das war mir noch mal ganz wichtig zu sagen.
1: ja das, das passt auch super zu dem Punkt, auf den ich jetzt kommen möchte. Und zwar suggerieren dir diese Tests ja immer natürliche Stärken und Schwächen. Und in gewisser Weise können dir können die diese Ergebnisse oder das, was andere Leute ja, also Tests steht ja jetzt auch nur sinnbildlich dafür, was andere Leute vielleicht auch über dich sagen, zum Beispiel als Feedback geben. so Hey, du bist ein richtig selbstbewusster Typ. Ja, kommt aber darauf an, wer es dir sagt. Sagt das jemand, der überhaupt nicht selbstbewusst ist? Oder sagt das jemand, der extrem selbstbewusst ist? Das kommt immer sehr stark darauf an wie du ihm gegenübertrittst und welche Rolle du für ihn einnimmst. Aber ich glaube, dass in gewisser Weise diese Ergebnisse, egal ob es jetzt direkte Feedbacks oder Tests sind, dich immer wieder bestärken können in dem, was für dich schon schon irgendwo da ist. Also wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, hey, du bist irgendwie ein Typ, der sehr, sehr gut verkaufen kann und in diesem Test kommt eben raus, du bist ein kommunikativer Typ, der gern mit oder gut mit Menschen kann und gut Menschen einordnen und lesen kann, dann ist das, glaube ich, eine sehr, sehr wertvolle Bestärkung um die Unsicherheit, die du über dich als Person hast. Ja, bin ich wirklich so? Ja, bin ich jetzt nur deswegen so? Also all die Fragen, die du dir stellst, kann das sehr, sehr gut bestärken. Deswegen finde ich die Rolle als bestärkende externe Perspektive extrem geil. Da an diese Frage oder daran anknüpfend die Frage an dich, wie ordnest du dich die natürlichen Stärken und Schwächen ein, die für dich daraus hervorgehen? Und wie hängen vielleicht Stärken und Schwächen auch mit, miteinander zusammen? Sprich, ähm, wenn ich zum Beispiel sehr, sehr ähm, schnell im Denken bin, ist die natürliche das ist eine Stärke, ähm, wäre meine natürliche Schwäche, dass vielleicht andere nicht so schnell denken und dass ich diesen sehr, sehr schnell arrogant vorkommen kann. So, das steht zum Beispiel bei diesem Architektentypen. Ähm, wie gehst du damit um, wenn dir jemand sagt, hey, du bist doch so und so, egal ob es jetzt Test oder persönlich sind, und wie bringst du Stärken und Schwächen da immer wieder zusammen?
0: Finde ich spannend. Um, äh, fuck, wie oft sage ich heute schon wieder, finde ich spannend. Sorry. Sorry an alle, Signature die, die Move. mir wieder Signature schreiben Move. würden. Wie oft willst du dass dieses Wort noch benutzen? Das soll ich echt mal verbannen. <lacht> um, also das eine, was mir dazu einfällt, uh, wie du immer so schön sagst, zwei Gedanken dazu. Das eine, was Geil, mir ne? dazu einfällt, ist <lacht> um, auf jeden Fall um, dieses Thema, dass alles halt gut und schlecht zugleich ist. Ne? Also das, was wir auch in der hm. Folge mit Ariane Nay hatten. Um, so, es gibt immer eine Kehrseite, wo Reichtum ist, äh, hast du gleichzeitig auch Armut, so, wo du, wo du, äh, du hast es gerade schön runtergebrochen, äh, wenn du für dich ein Schnelldenker bist, wirst du gleichzeitig oftmals Probleme damit haben, mit anderen auf eine gute, gute Kommunikationsebene zu kommen und dann halt mit Menschen, die langsamer denken, zu interagieren, ähm, so, das sind, äh, das sind halt einfach so Punkte, wo ich sage, okay, eine Stärke kann auch ganz oft in einem bestimmten Kontext eine Schwäche sein, und wenn man dafür einfach, äh, die, die Awareness sozusagen hat, ähm, dann, ähm, dann ist das, glaube ich, schon der Schritt in die absolut richtige Richtung. Ähm, und ich stotter gerade so,
1: weil ich den zweiten Gedanken gerade vergessen habe. <lacht> Langsam denke. Mm. Ja, <lacht> ähm, natürliche Schw Stärken und Schwächen wegen die zusammen. Und ähm, wie, wie nutzt du diese als Reinforcement für dich selbst? Also wie viel Wert legst du diesen externen Perspektiven bei und wie integrierst du die quasi in deine Sichtweise über dich, damit sie dich entweder bestärken oder nochmal auf andere Pfade bringen, die du bisher noch nicht über dich gesehen hast?
0: Ja. Schwierige Frage. Also habe ich tatsächlich gar keine ganz konkrete Antwort drauf. Ich finde, nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Ähm, es kommt natürlich auch mega darauf an, was für einen Test du machst. Also ich sage mal so, so vier Menschentypen von Tobias Beck, wo du in fünf Minuten irgendwie sechs Fragen beantwortest und dich dann freust, weil da irgendwie äh, acht von zehn Delfinen rauskommt. Das sagt nee. halt, äh, halt relativ wenig über die Tiefe deiner Persönlichkeit. Aber dann gibt es halt wirklich so Tests. 60 Personalities geht schon so ein bisschen in die Richtung, aber es gibt ja auch noch deutlich tiefgehendere Tests, so die dann teilweise auch echt ja. viel Geld kosten. Ich durfte mal einen... Einen so einen Test machen, der dann auch über anderthalb Stunden geht, den ich mir dann durchgelesen habe, so das waren tatsächlich auch irgendwie 30, 40 Seiten, wo man wirklich so dachte, alter Schwede, krass, das ist wie, als wenn jemand ja. einfach eine, eine Charakterisierung von, von Daniel Luckyman macht. Ähm, war, schon, war schon ein bisschen krass. Ähm, und wie, wie ich das als Reinforcement für mich, für mich nutze, ich glaube, da sind wir wieder so an diesem Punkt, gesunde Selbstreflexion und Routine, also ich glaube, wichtig dabei ist einfach immer wieder abends, wir sind wieder beim Thema Abendroutine, Morgenroutine, in sich selbst reinzuhorchen, zu gucken, so bin ich wirklich das, was mir von außen suggeriert wird, was ich bin und da diesen ständigen Abgleich sozusagen zu fahren und dann halt auch vielleicht mit diesen, wir hatten das auch schon mal dieses Thema, man braucht immer so einen Sparringpartner für sich mindestens, der so eng an einem dran ist, dass man, dass man ihm zumindest schon mal unterstellen würde, dass er relativ viel vom Kuchen deines Lebens sozusagen kennt und dich dementsprechend auch äh, recht gut einschätzen kann. So, wenn du diese beiden Komponenten fährst und das dann immer vor diesem Spiegel sozusagen auswertest, dann gehst du, glaube ich, einen ganz guten, ganz guten Weg. Also das Schlechteste, um das Gegenbeispiel dazu zu nennen, wäre halt einfach, es zu lesen und einfach für seine Wahrheit zu erklären, ohne das mal so durch diese ein, zwei Filter äh, gehen zu lassen.
1: Ja, finde ich, find ich cool. Vor allem das, was du am Anfang sagst, so... Ähm in, zum Beispiel bei diesem 16 Personalities steht dann ja zum Beispiel unten drunter, wer auch dieser Persönlichkeitstyp ist. Mhm. Zum Beispiel steht jetzt beim äh, Architekten äh, Michelle Obama drunter, steht Elon Musk drunter, Arnold Schwarzenegger. Und du kommst natürlich sehr sehr schnell dahin, dass du sagst, boah, ich will so sein wie, ich will so sein wie Michelle Obama und boah krass, ich habe die Veranlagung, genauso so sein. So zu sein wie sie oder wie, wie Elon oder so, ähm, dass du dich sehr schnell danach sehnst, genauso sein zu wollen und dann automatisch alles annimmst, was quasi da, da drin steht. Ja? Und da, du hast es am Anfang gesagt, ich will unbedingt ein Delfin sein, weil Delfin sind irgendwie die lockeren, äh, spaßigen Vögel, die, die irgendwie den ganzen Tag äh, locker in ihr Leben leben. Mhm. Und da diese Wunschdenke rauszunehmen, und wirklich zu fragen, wie viel davon bin eigentlich ich und wie viel will ich sein? Und auch in der Fragenbeantwortung ehrlich zu sich selbst zu sein, ist nochmal eine viel tiefere Ebene, als, als sich einfach zu fragen, ja, ähm, ähm, wem möchte ich ähneln? so, Sondern wer bin ich und wem möchte ich ähneln? sind halt zwei komplett verschiedene Fragen. Ja, um,
0: also das glaube ich zum einen. Äh, und zum anderen halt auch so, selbst wenn, wie gesagt, wenn, wenn du zwei Architekten nebeneinander stellst, um mal bei diesen 16 Personalities äh, zu sein, es werden im Zweifel immer zwei komplett unterschiedliche Menschen sein, die vielleicht gewisse äh, Züge, sich in gewissen Zügen ähneln, aber ja trotzdem am Ende des Tages, wie gesagt, ein Mensch hat so krass viele unterschiedliche Facetten, die du einfach auch nicht in so einen Test gegossen bekommst. Ich glaube, das ist auch einfach an der Stelle nochmal entscheidend. Das heißt, nur weil bei dir jetzt Architekt rauskommt und dann da Elon Musk drunter steht, wäre es absolut äh. der falsche Schluss zu sagen, alles klar, dann muss ich jetzt so werden
1: wie Elon Musk. Ja, Mann. 23 Stunden arbeiten, 17 Jahre am Stück. Hammer. Ähm, das war jetzt mal eine, direkt meine Schlussfolgerung für die nächsten Wochen und Jahre. <lacht> Nein, ähm, ich finde es, und lass uns da noch mal kurz drauf eingehen, so, es gibt diese Tests, die du auf Basis von Fragen beantwortest, und es gibt diese Tests, die auf Basis von Horoskopen, von ähm, Geburtszeiten, ähm, Lebenszahlen ist da noch ein Konzept, dass du quasi allein durch deine Geburt... Und wo du geboren bist und, und wie die Sterne zu dem Zeitpunkt standen ähm, schon sehr, sehr genau charakterisiert werden kannst. Ich habe jetzt, ich bin ehrlich, ähm, ich hatte da mal vor einiger Zeit ein bisschen was ähm, mir zu, zu reingezogen und ein bisschen äh, Wissen angeeignet, kann das jetzt aber alles nicht mehr 100% wiedergeben. Ähm, es aber da einfach auch nochmal richtig krass, wie detailliert solche Tests einfach sein können und wie vorbestimmt dein Leben zu sein scheint auf Basis von solchen Tests. Wie viel Wahrheit da jetzt am Ende drin ist, ist halt auch die, wieder die Frage nach Ursache, Wirkung. Aber lass uns das mal ein bisschen runterbrechen auf die Frage, wie viel bist du eigentlich und wie viel ist dann dein Umfeld? Wenn ich jetzt gerade so die beiden Tests in Kontrast sehe, einmal so die Six and Personalities auf Basis von Fragen und zum Beispiel so ein Test nach Lebenszahlen, die einfach auf Basis von unveränderlichen Daten wie dein Geburtsort, dein Geburtszeitpunkt und äh, dein, dein Sternzeichen etc. Äh, basieren. Also ich <lacht> bringe es in einem Gedanken zusammen. Wie viel bist du und wie viel ist dein Umfeld? So, was für deine Persönlichkeit?
0: Mhm. Ja, ähm, wow. <lacht> Sicherlich auch eine Frage, die äh, abschließend wahrscheinlich kein Mensch auf dieser Welt wirklich äh, beantworten kann, stand heute. Ähm. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viel, wenn man sich jetzt mal diesen ganzen Horoskop-Kram reinzieht und diese ganzen Sternzeichen-Geschichten und Aszendent noch dazu yeah, berechnet yeah, genau. und diese ganzen genau. Geschichten so. Das ist schon spannend, wie oft da dann schon Sachen bei rumkommen, wo man so denkt, okay, eigentlich bin ich jetzt nicht so der allerabergläubigste Mensch, aber ich würde lügen, wenn das nicht schon auch irgendwie ein Stück weit ja, seine Bewandtnis hat. ne Und ein Stier Selbst, halt ja. schon überdurchschnittlich oft irgendwie stur ist. So. Solche Geschichten so. Da fragt man sich dann halt schon. Da hebt einer die Hand und äh, der andere bin ich <lacht> und würde mich auch ein Stück weit als stur bezeichnen. So, das ist ja schon erstaunlich, ne wenn man mal so drüber nachdenkt, dass es wahrscheinlich schon überdurchschnittlich oft so ist, dass ein Stier stur ist. Das ist aber nur meine These. Mhm. Vielleicht ist es auch gleichzeitig einfach selektive Wahrnehmung und du nimmst halt genau die Stiere, die halt nicht diesem Bild entsprechen, nicht so sehr wahr. Das kann man dabei ja, ja. Das kann man dabei ja immer gar nicht so 100% irgendwie irgendwie ja, bezeichnen, sozusagen. Aber ich würde schon behaupten, dass dein Umfeld dich einfach maßgeblichst schäbt und das, was dein Umfeld dir auch sagt, was du bist, ich glaube, da kann sich auch keiner so richtig hundertprozentig von frei machen, das bist du dann halt auch ein Stück weit, äh, und ich glaube aber trotzdem, dass das mit steigendem Alter, und ich würde schon behaupten, dass ich das jetzt so langsam auch anfange zu merken, ähm, ich oldi, ähm, so, du, du du findest trotzdem immer mehr so zu deinem eigenen Chor. Also so, so ich glaube mit 20 hätte man mir hundertmal äh, mehr sagen können, irgendwie, du bist der, du bist der, du bist der und ich hätte wahrscheinlich hundertmal gedacht, dass ich wirklich der und der bin. Heutzutage läuft das Ganze halt durch einen viel stärkeren und äh, differenzierteren Filter, ähm, sodass ich schon glaube, dass man so mit zunehmender Lebenserfahrung einen eigenen Chor entwickelt. Weißt du, was ich
1: meine? Ich finde das: Es gibt ein so ein Konzept oder es gibt einen Begriff Lebensphilosophie. So, ich hole jetzt etwas weiter aus und komme dann wieder zurück zu dem, was du gesagt hast. Wonach richtet sich dein Lebensziel und wonach setzt du dir eigentlich die Ziele für dein Leben? So, und es gibt die zwei Vorgehensweisen. Entweder du suchst dir das, was heute geil für dich klingt, sagst du, oh, ich möchte unbedingt, keine Ahnung, Millionär sein. Ähm, oder du sagst halt, ich denke von hinten und, und überlege mir, was soll eigentlich der o meines Lebens sein, die Lebensphilosophie, die ich verfolge. Ja, also einmal von diesem diesen deduktiven, einmal diesen induktiven mhm. Ansatz. Und ähm, gerade um in diese Lebensphilosophie zu kommen, ja, sodass also quasi alles so teilweise zu deinem Weg gehört und du quasi vorher aussagst, hey, das ist meine Philosophie, nach der lebe ich, geht ja genau darauf ein, was du sagst, umso schneller ich quasi eher in meinem Chor bin, umso mehr kann ich das, ähm, kann ich genau auf diesen Weg gehen. Wobei ich glaube, da der Trugschluss ist, dass du nicht von Anfang an nur nach dieser Philosophie suchen solltest, haben wir auch schon häufig gesagt, nicht nach dem Why suchen, sondern erstmal machen. Und auf diesem Weg des Machens findest du eben deinen Chor. Und ich glaube, ähm, dass das bei dir auch der Fall ist, dass du einfach sehr viel, in Anführungsstrichen, gemacht hast, viele Erfahrungen gesammelt hast. Selbst so was Banales, wie beispielsweise ein Auslandssemester, ja auch in meinem Fall, dich extrem shaped, was, was diesen Weg angeht und dieses Konzept eines Warums oder einer Lebensphilosophie die komplett falsche Fragestellung ist, meiner Meinung nach zu meinem jetzigen Standpunkt und das vielmehr so dieses sehr enge Beobachten deiner Empfindungen ist. Würdest du da mitgehen oder sagst du, hey, ich habe von Anfang an so einen O-Ton, den ich mir setze, das ist meine Philosophie, nach der lebe ich, und alles andere basiert auf dieser Entscheidung, was meine Lebensphilosophie sein soll.
0: Ja, also ich bin da schon sehr bei dir. Also, ich glaube, die Lebensphilosophie ist nicht so wie irgendwie die zehn Gebote, die du dir einmal irgendwie mit 18 no, aufschreibst yeah. und dann lebst du da die nächsten zehn Jahre nach, sondern die Lebensphilosophie ist halt etwas, was sich wahrscheinlich jetzt mal übertrieben gesagt jeden Tag ein Stück weit verändert. Mit mit Erfahrungen, die du machst, mit, mit, mit Werten, die du vielleicht stärker ausprägst und entwickelst, mit, mit krassen Rückschlägen, mit großen Erfolgen wird sich immer deine Lebensphilosophie sicherlich ein Stück weit anpassen und ich finde es spannend, weil das, das zahlt so ein bisschen auf das Ding ein, äh, gestern saßen wir halt mit den Jungs irgendwie in Amsterdam und haben da irgendwie zwei, drei, fünf Vinos getrunken und äh, kamen <lacht> dann auch irgendwann in unseren äh, Hobby-Psychologen-Modus und da kam halt auch nochmal so diese Frage auf so, ähm, es ist doch viel wichtiger sozusagen, und ich glaube, es zahlt so ein Stück weit auf das ein, was du gerade gesagt hast, ähm, für sich selbst deine Intentionen zu definieren, als zu definieren, wo du am Ende irgendwie rauskommen willst. Du hast gerade irgendwie gesagt, von wegen, ja, ich will Millionär sein, so, und das ist mein Endziel, so, Punkt. Mhm. Ähm, wenn du aber viel mehr deine Ziele in Intentionen fasst und den Weg dahin quasi offen lässt, weil es in den meisten Fällen 20 Wege gibt, wie du deiner Intention gerecht werden kannst, ist das, glaube ich, auch der deutlich nachhaltigere Weg, weil dann musst du nicht nach einem Jahr sagen, okay, eigentlich war es ja mein Ziel, irgendwie im äh, Aufsichtsrat bei Google zu sitzen oder was weiß ich was, im Vorstand bei Google zu sein ähm, und irgendwie will ich das jetzt nicht mehr, sondern was, was ist denn die Intention dahinter, warum ich im Vorstand bei Google sitzen möchte? So, worum geht es mir dabei auf dieser Intention-Ebene? Mhm. Ähm, ich glaube, dann, dann geht man auch einen Weg, der bei dem man einfach viel offener mit seinen Augen durch die Welt geht. Weißt du, was ich meine? Und nicht so dieses ja. Narrow Down. Ich muss, alles zielt darauf hin, dass ich irgendwie im Vorstand bei, bei Google äh, landen will und das ist mein großes Ziel und die Etappen dahin und bla. So, frag dich doch mal, warum möchtest du im Vorstand genau bei Google sitzen? so? Und du wirst in super vielen Fällen zu dem Ergebnis kommen, so, okay, meine Intention dahinter ist die und die und ob es dann am Ende der Vorstand bei Google ist oder... Äh, Projektleiter beim äh, Brückenbau in sonst wo, wenn es von den Intentionen her genau auf das Gleiche einzahlt, dann kann am Ende äh, in unterschiedlichsten Wegen am Ende das Gleiche dabei rauskommen. Bisschen abgeschweift Danke. jetzt, aber ich glaube, äh, finde ich, das passt ich mega trotzdem. wertvoll.
1: Ja, mega wertvoll. Diese gedankliche Flexibilität, so würde ich es jetzt einfach mal abstempeln, genau. zu besitzen und, und auf Basis von Intentionen, Entscheidungen zu treffen und nicht auf Basis von ähm, Endzielen. Wobei das Konzept Ziele, ich schweife auch nochmal ab und dann können wir schon langsam wieder den Bogen zum, zum Ende äh, ähm, schnüren, damit das eine kurzweilige Folge bleibt. Ähm, Ziele, finde ich, sind ja etwas, wonach du die ganze Zeit strebst und teilweise habe ich so das Gefühl, oh, krass, wenn ich das erreicht hätte, dann wäre ich ja ziemlich in so einem Loch, weißt du? Ja, wenn ich das erstmal hätte, boah, was ich dann wollen, weiß ich gar nicht. Das war mal eine relativ lange Zeit präsent in meinem Kopf, wir haben auch viel drüber gesprochen, deswegen würde ich das jetzt nicht wundern, ähm aber sobald du anfängst, Ziele nicht mal als Endziele zu interpretieren, sondern als Startziele, dass zum Beispiel ähm, eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit dich dazu bringt, dass du ganz andere Möglichkeiten hast, mit deiner Zeit umzugehen, Orte zu besuchen, Menschen kennenzulernen, dass das im Endeffekt nur ein Startziel ist und nichts, nichts was endlich ist, ähm, dann beginnt das ganze Konzept, Ziele viel, viel mehr Spaß zu machen, weil du dann noch deutlich mehr in diesen Möglichkeiten denkst. Und ich glaube, deutlich, und jetzt, kommen wir auch wieder zu der Intention, deutlich mehr in der Intention bist, als in dem stumpfen Abarbeiten und Erreichen von Zielen. Sondern du fragst dich, okay, welche Zwischensteps gibt es eigentlich, die jetzt auf meinem Weg ähm, sich gut anfühlen, die mit mir resonieren, <lacht> ähm, die quasi mehr Start als, als Ende sind?
0: Ja, absolut. Also Startziele, Endziele, es ist auf jeden Fall ein super, super gutes Thema und äh, ich will es nicht jetzt, jetzt nicht wieder komplett aufführen, das Beispiel, aber das Fischerbeispiel, der auf den Geschäftsmann trifft, äh, geht da sicherlich auch so ein bisschen in die Richtung so, man sollte sich, glaube ich, immer fragen, So, warum will man eigentlich dahin, wo man hin will? Und ich glaube, oftmals kommt man dann einfach zu dem Ergebnis so, okay, muss ich dafür wirklich dahin, wo ich die ganze Zeit hin will? Oder gibt es da sämtliche andere Wege, wo der Weg vielleicht dann auch ein bisschen mehr Spaß macht, als irgendwie nur dieses Ziel die ganze Zeit vor Augen zu haben?
1: Safe. Ich würde dir ähm, stellvertretend für die drei Fragen heute eine andere Frage stellen. Okay. Ähm, welche drei Bücher haben dich in deiner Persönlichkeit am meisten geshaped? Wow. Okay.
0: Jetzt wirklich auf drei Bücher runterzubrechen, wird nicht einfach, ja. aber ich mache mal so ein bisschen aus der Intuition heraus. Ähm, einfach, weil es so eine emotionale Bewandtnis hat und für mich so der Startpunkt in, äh, in die Persönlichkeitsentwicklung <lacht> war, du weißt, was jetzt kommt, äh, sicherlich das Kaffee am Rande der Welt. Damit habe ich halt irgendwie, ähm, ich glaube mit 17 oder so oder 18, also acht Jahre her, sieben Jahre her auf jeden Fall, ähm, habe ich, hab ich das Buch gelesen und inhaltlich ist es gar nicht so deep down, aber es bringt dich das ist irgendwie... Das an einem in der, Nachmittag durch. Ja. Genau, aber du, es bringt dich irgendwie in so einen gewissen Vibe und so eine gewisse Denkweise, gerade wenn du am Anfang deiner Journey bist, ist es glaube ich Gold wert, so um einfach so ein, so ein Setup für dich zu finden. Das ist ein Buch, was ich auf jeden Fall empfehlen würde wie man Freunde gewinnt. Ich glaube, wir haben es in der letzten Folge schon mal ja. kurz thematisiert. Sicherlich auch ein super, super gutes Buch. Äh, muss man einfach gelesen haben, aus meiner Sicht. Ähm, einfach äh, gar nicht mal so sehr nach innen gerichtet, das Buch. Äh, wie der Titel ja auch schon mhm. vermuten lässt. Aber einfach so im Umgang und in, in der Interaktion mit Menschen. Äh, sicherlich auch super wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, so, und jetzt wird es schwierig, weil ich jetzt noch fünf andere Bücher irgendwie nennen könnte. Ähm, was hat mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung noch sehr geschäbt? The Secret, auch wenn es ein bisschen esoterisch okay. ist. Ähm, sicherlich Krass. ein Buch, äh, was eher so ein bisschen auf diese spirituelle Ebene geht, aber auch einfach eine, eine Art und Weise zu denken, die suggeriert, die mir einfach sehr, sehr gut gefällt und auch super oft schon ihre Bewandtnis in meinem Leben sozusagen gefunden hat. So, und da ist ja nur drei sein dürfen, äh, nenne ich jetzt so Bücher wie The Big Five for Life oder <lacht> <lacht> Seven clever, Habits of Highly clever, Effective clever, People, würde ich dann jetzt nicht. Clever. <lacht> Geil, ey.
1: Ja. Ich hatte noch der Vater des, also die ersten beiden bin ich mitgegangen, äh, sind eins zu eins bei mir auch so und der Vater des Feedvollen Kriegers war bei mir Nummer drei. Oh ja, das aber, ist auch ein äh, super
0: Buch. data auch ein mega geiles Buch, aber komm, ja, äh, bevor wir das ein jetzt das Ganze Thema. Lass
1: uns ja. zusammenfassen. Ähm, wrap up, Herr Lucky Man. Ja. Was hast du mitgenommen? Was haben wir irgendwie diese Folge äh, belabert? Was mir, mh, ich fange einfach mal an, mhm. im Kopf geblieben ist, ist auf jeden Fall, ähm, jede natürliche Stärke bringt eine natürliche Schwäche mit sich. Persönlichkeitstests und Modelle dienen eher dazu, dir einen ähm, Leitplanken zu geben, an denen du dich orientieren kannst, als die absolute Wahrheit zu sein, wer du bist. Mhm. Die Frage ist immer, wie gehst du mit solchen Ergebnissen um? Spiegelt das deine aktuelle Identität wieder, deine aktuelle Rolle oder ist es wirklich dein Chor? Wie viel davon zählt wirklich auf deinen innersten Kern ein? Wie viel ist der aktuell, sind den aktuellen Umständen geschuldet? Die Frage, wie viel bist du, wie viel ist dein Umfeld? Nach wie vor ungeklärt. Das wird etwas für die nächsten 100 Folgen. Keine Ahnung, ob wir es da herausfinden werden. Persönlichkeitstests und Modelle als selbstbestärkend äh, anzusehen und nicht als absolute Wahrheit, hatte ich, glaube ich, schon mal so ähnlich gesagt, dass wer will ich sein und wer bin ich wirklich, sehr genau für sich zu differenzieren und zu guter Letzt ähm, immer offen zu sein, für diese Perspektiven, die entweder aus diesen Tests kommen oder auch von Persönlichkeiten in deinem Umfeld, die dir Feedback geben und letztlich durch deinen Filter, der über die Zeit mittlerweile oder der über die Zeit hoffentlich ähm, in der Genauigkeit steigt, durchlaufen zu lassen, um dann noch eher auf deinen Weg zu kommen, ähm, in, aus dem sich dann in der Rückschau die Lebensphilosophie ähm, äh, zusammensetzt und eben nicht in der Vorausschau.
0: Mhm. Bleibt gar nicht mehr so viel zu sagen, als... Ähm Macht unbedingt mal diese Tests, ich glaube, schaden kannst du nicht. <lacht> nicht. Äh, ähm, ich glaube, man, man sollte halt nur, wie gesagt, so ein bisschen diesen Background, den wir jetzt versucht haben in der letzten halben Stunde, so ein bisschen darzulegen, den sollte man dabei im Kopf haben, aber macht ruhig mal diesen äh, 16-Personalities-Test, so macht ruhig mal so einen Disk-Test, äh, wo es quasi äh, um diese vier Menschentypen geht, also wir haben jetzt die ganze Zeit darüber geredet und es die ganze Zeit auch nicht ganz konkret äh, benannt, vielleicht auch bewussterweise, so bist du der Dominante, bist du der Initiative, bist du der Stetige oder bist du der gewissenhafte Typ? so? Äh, oder halt, ja, äquivalent dazu, eins dieser vier Tiere, die wir jetzt eben irgendwie im Laufe der Zeit so ein bisschen genannt haben. Macht's einfach mal. Es kann, glaube ich, nicht schaden und habt dabei trotzdem im Kopf, dass jedes dieser Modelle immer irgendwo an seine Grenzen stößt, weil Menschen einfach viel zu facettenreich sind und viel zu volatil sozusagen sind. Ähm, um sich selbst kennenzulernen, mag's aber trotzdem nicht unbedingt schaden. So, das ist das eine. Und das andere ist, äh, nochmal um unsere um so Abschweifungen ein bisschen zu kanalisieren sozusagen, ähm, denkt mal drüber nach so, ich will gar nicht so dieser äh, Typ sein, der jetzt irgendwelche äh, so die Appelle raushaut, aber denkt echt mal drüber nach so, wie oft ihr Endziele habt und wie oft ihr Startziele habt, also wie oft denkt ihr aus eurer Intention heraus, und wie oft denkt ihr wirklich so, ich muss am Ende des Tages irgendwie Vorstandsvorsitzender bei XY sein? Ich glaube, das kann einem einfach nochmal total helfen, sich selbst nochmal neu zu erfinden und wirklich für sich rauszufinden, okay, was ist meine Intention? Und dadurch äh, ist es, glaube ich, leichter, viel offener durchs Leben zu gehen und den Weg dabei zu genießen.
1: Geil. Herr Luckyman, vielen Herr Dank, viel Spaß in Amsterdam. Ich glaube, du willst weiter. und ähm, yes, dann bin ich sehr gespannt, was du am Montag zu erzählen weißt.
0: Ja, Hier. schauen wir doch mal. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag, Herr Schulze.
1: Bleib sauber. Peace Pfeil out. Die Bleib sauber.
0: <lacht> Mach's gut. Wow,